0: Comienza, vende, promociona, gestiona. Aprende de los expertos del e-commerce que Shopify pone a tu alcance en el ciclo de podcast Masters del E-Commerce. Y recuerda, puedes probar Shopify gratis durante 14 días con el enlace que está en la descripción de este episodio. Saludamos a toda la comunidad de habla hispana de Shopify. Hoy tenemos el lujazo, el honor de contar con Verónica Ruiz del Viso. Verónica es una de las emprendedoras más reconocidas de Latinoamérica. Es además líder joven del Foro Económico Mundial, profesora universitaria, creadora e innovadora, fundadora de dar Learning y de Bootcamp Vero y CEO de Amarillo y de Team Remoto. Verónica es una de las voces más autorizadas en temas de marketing online, en estrategia digital y en emprendimiento. Verónica, qué lujazo tenerte con nosotros. ¿Cómo Estás bienvenida.
1: Hola, Frank. El lujo es mío.
0: Oye, un placer enorme. Te veníamos buscando como agua de mayo. Por fin te conseguimos. Queremos hablar contigo de un tema que ha sido clave este pasado año. Realmente desde que comenzó el problema del COVID, que es el del emprendimiento en Latinoamérica. Y en esto tú, pues, tienes, tienes las medallas bien puestas, ¿no? Vale la pena emprender en Latinoamérica, vero? Sin duda,
1: Latinoamérica tiene un montón de oportunidades, sobre todo en soluciones que las ciudades necesitan. Eh, las ciudades satélites necesitan un montón de apoyo para el crecimiento de, bueno, por ejemplo, distribución de productos, eh, moverse hacia lo digital. Hoy tantas empresas tienen oportunidades. La banca digital tiene una oportunidad enorme para bancarizar a un montón de latinoamericanos que se han alejado de las instituciones tradicionales. Luego, uh -huh. el, ayer estaba con, hablando con una operadora que, por cierto, nació en España, pero está en Ecuador y es 100% digital. El crecimiento que han tenido en Ecuador de más de un millón de usuarios en cortísimo tiempo, se debe a la, las soluciones que el entorno digital le presentó a la gente que no podía firmar contratos, que era complicado acceder a créditos. También vemos el crecimiento de toda la distribución de Rappi, Pedidos Ya, Globo, un montón de empresas que ayudaron a ciertas comunidades que estaban alejadas de las típicas capitales y que, bueno, gracias a la vulnerabilidad que hemos vivido en Latinoamérica... Estas soluciones han representado un cambio grande. Entonces, yo creo que sí, que el emprendimiento y, sobre todo, el pensar en soluciones desde las oportunidades enormes que te brinda el mundo digital es, yo creo que es un buen momento para Latinoamérica.
0: Pareciera como que aquel sueño eterno de Latinoamérica de industrializarse eh, no se consigue, pero sí se está consiguiendo el de digitalizarse, ¿no?
1: Bueno, que es una industria también, es una forma de, de movernos hacia, lo, hacia, hacia el crecimiento comercial, industrial y de producción. Yo lo que veo es que mucho, hay una alta necesidad de, de que las cosas sean más sencillas para que terminen de darse. ¿no? Esto Ayer, justamente como te comentaba, estuve en una clase que dimos para una de mis empresas, para Bootcambero. Eh, con Edgar Pinos, que es CEO de Twenty. Y el, el, cómo explica cómo esta operadora digital decidió, bueno, resolverle a los jóvenes poder sumarse de una manera mucho más sencilla, tener sus su gigas, sus megas, para poder acceder a eso, las redes sociales, resolvió en una audiencia algo muy importante en el caso de Ecuador, y bueno, eso hizo que creciera mucho. Y en el caso de nosotros, con la educación en línea, también ha sido así. En Bootcampbero y en Dark Learning, el crecimiento fue exponencial. El año pasado, nada más el año pasado, hicimos 20.000 inscripciones eh, pagas. Esto fue una locura. Nosotros llegamos a facturar más de un millón de dólares en nueve meses con cursos, con un, un acceso a la educación muy económico de 50 dólares y, y mucho acompañamiento. Y la oportunidad estaba ahí porque la gente... Quiere poder acceder a la educación en línea y la mayoría de los cursos de, de bajo costo estaban en inglés o eran cursos poco estratégicos o a sea, más tácticos y la verdad es que bueno al nosotros conceptualizar un curso en el que no solamente te conectabas a estudiar sino que alguien te acompañaba en el proceso que es lo importante la diferenciación Frank. Eh, bueno, creció un montón porque la gente se sentía, wow, alguien me va a acompañar a hacer los ejercicios tengo a quien preguntarle 24-7 y cuando la respuesta es que sí tú dices, eso era justo lo que yo necesitaba estoy como emigrante en tal ciudad eh, el, bueno, ten, tenemos mucha gente también de sí. Europa y España
0: Hay, hay entonces eh, hay, hay nicho, ¿no? hay negocio en el mundo del emprendimiento online, del emprendimiento digital para los latinos
1: hay mucha oportunidad tanto en servicios, prestación de servicios como productos. La, la uh -huh. necesidad está ahí porque yo creo que la digitalización en Latinoamérica, a pesar de que en algunos países la penetración de internet fue un poco más accidentada, que obviamente yo vivo en la ciudad de Miami, en Estados Unidos y, y entiendo el contraste. Pero lo que sí puedo saber, porque además trabajo con grandes empresas como Bancolombia, que hace muchísima inversión, es que se está tratando incluso desde el sector público, impulsar el emprendimiento digital y hay un empuje importante en inversiones, en digitalización de procesos, porque de las vías tradicionales, eh, reconstruir esas estructuras que estaban un poco fallidas en Latinoamérica o carentes, fue mucho más sencillo y más rápido y más agresivo hacerlo desde lo digital. Entonces mm -hmm. tú ves como países como Costa Rica, como Ecuador, como Panamá, como el caso de Chile. Bueno, Chile es una referencia en lo que está haciendo digitalización, sobre todo como país suramericano. Eh, nos ha dado una lección importante. Ellos esperan que la digitalización de sus procesos hacia el 2025 sea bastante... Eh, con, eh, considerable, o sea uh -huh. vamos a ver un cambio en la cal calidad del vida del chileno si continúan como están haciéndolo y además lo combinan con energías renovables que es uno de los países que mayor crecimiento ha tenido en, en nuevas energías.
0: Uh -huh. Es decir, que estamos hablando de que lo que, lo que sucedió con el, con el COVID eh, este proceso de digitalización acelerado eh, realmente eh, viene siendo un cambio ya estructural es decir, esto no se va a echar para atrás, esto cada vez va a más, ¿no?
1: Sin duda, yo creo que el COVID este, fue un gran acelerador de decisiones, sobre todo quienes están en las cabezas como decision makers, los que toman decisiones, eh, comprendiesen que había que cambiar, que había que moverse hacia lo que quizás países como Inglaterra, Estados Unidos, eh, Alemania, estaban súper avanzados, ¿no? Y uh -huh. eh, que Latinoamérica esté cambiando no quiere decir que no, hay, no esté detrás de algunos países, obviamente sí, dependiendo del, del país que, del que estemos hablando, si están detrás, pero eso precisamente habla del montón de oportunidades. Cuando tú ves que en Venezuela, un país con una crisis eh, social y económica que ha sido evidente por los últimos años, se está lanzando, una plataforma parecida a Uber que se llama Ridery, para comenzar a mover a la gente y que su crecimiento es súper bien recibido en un proceso además de dolarización del país, una locura, es porque justamente hay una necesidad importante, de nuevos servicios y nuevas formas y el latinoamericano las va a adaptar rápido. Entonces uh -huh. yo creo que aquellos que inteligentemente se muevan a invertir en la digitalización de su negocio van a ca captar unas primeras audiencias que luego cuando empiecen a entrar otros players, eh, otros jugadores, ya, ya, la, ya tú tienes una base consolidada. Así que yo creo que este es el momento para aquellos que tienen interés de finalmente emprender prestando soluciones, productos o servicios en el entorno digital para Latinoamérica, este es un buen momento.
0: Verónica, ¿tú, tú dirías, por ejemplo, para un, para un emprendedor peruano que te esté escuchando en este momento y diga, oye, es que quiero, quiero lanzarme a crear algo, quiero lanzarme a montar algo físico o digital, ¿cuál pudiese ser el mejor camino? ¿Es más rentable emprender online que emprender en físico en este momento en Latinoamérica?
1: Mira, y puede ser que la barrera de entrada, depende del negocio, ¿no? pero puede ser que la barrera de entrada sea menor. Lo que te hace este, comenzar a experimentar, probar tu idea. Acuérdate que las ideas no solamente funcionan porque sean digitales, sino porque realmente resuelvan un problema. Yo siempre digo ser útil y solucionar. Entonces, eh, cuando yo misma con mis propios emprendimientos nos ha tocado innovar, eh, lanzar nuevos productos o, o vender algo a través de internet, la gran pregunta es, ¿qué estamos solucionando? ¿Y por qué nuestra ide idea nos parece que agrega valor al mercado que ya existe? O si ya eh, tú estás proponiendo algo que, que otros proponen, ¿dónde están tus puntos diferenciadores para que lo tomes a partir de ahí? Entonces, sí, digital representa una barrera de entrada distinta, que con, puedes sobre todo probar sin tanto riesgo, obvio, todo en el marco de que depende del negocio, eh, no estás arriesgando, por ejemplo, comprar una gran cantidad de materia prima, meterte en un galpón, este, a contratar a 50 empleados para comenzar, sino que, bueno, hay, cier hay ciertos negocios con barreras de entrada bajas. Lo que sí debo decir es que acompañarse eh, en el proceso de digitalización por o estudios o asesores o traer a talentos claves para que eso sea sostenible. Porque también lo que pasa, Frank, mucho con el emprendimiento digital y la digitalización es que tú piensas que todo depende de plataformas. O sea, que, por ejemplo, yo monto un negocio y lo voy a vender por Shopify y siento que es que Shopify me va a resolver las ventas. Y no, resulta que es que tú tienes que hacer tu plan de mercadeo, hacer una inversión en la promoción para internet, por lo menos grabar algunos videos. Tiene que haber algún esfuerzo de, del emprendedor o de aquel empresario en, en realmente dar a conocer, porque uh -huh. lo que no se da a conocer en internet simplemente no está pasando. O sea, tú puedes montar una tienda online, pero al no promocionarla simplemente no existe para la gente. Y la plataforma no es la que te da la solución. Esto lo digo porque a veces incluso lo piensan con las redes sociales. Ah, no, yo me abro, me abro mi Instagram y voy a comenzar a vender. Y ese es el plan de negocio, imagínate tú. mi <risas> plan de negocio es abrirme un Instagram o abrirme una tienda online. Y luego esa frustración enorme del emprendedor de, bueno, ¿por qué los demás sí están vendiendo? ¿O por qué los demás sí están creciendo en redes sociales? Y ahí es donde la revisión estratégica nos dice, mira, cuando tú entraste, claro, la barrera de entrada es el costo de abrirte un, un e-commerce es mucho menor que, que montar una tienda quizás en la que tienes que pagar un alquiler de un año completo, tres meses por adelantado, etcétera. Sí, esa barrera es menor, pero eso no quiere decir que no vas a tener que invertir en mercadeo, eso no, vas a de, no, no quiere decir que no vas a tener que contratar personas clave para tener un equipo interno que pueda entender lo que digital exi exige.
0: Uh -huh. Verónica, ha habido, ha habido siempre un tema recurrente, por lo menos en los últimos años, eh, eh, con este boom del e-commerce en Latinoamérica, que es el problema de la bancarización eh, ciertos países de Latinoamérica tienen muy poco acceso o un acceso muy limitado a a los temas de la banca digital. Evidentemente no es el caso de Chile, ¿no? Eh, y también deberíamos sacar eh, nuestra patria Venezuela fuera de la ecuación por razones políticas, que, que es realmente el obstáculo. Pero, por ejemplo, México, que no tiene ninguna de esas dos, eh, de esas dos taras, de esos dos eh, problemas, sí cuenta con un gravísimo índice de, de, de población que no está bancarizada. ¿Cómo ves eso tú en tu día a día tratando con los emprendedores eh, latinoamericanos a nivel online? ¿Esto es un problema recurrente es de toda la región o son solamente casos puntuales donde de repente pues, la venta por, por plataformas digitales, el e-commerce, se hace más difícil porque no existen las herramientas bancarias digitales para poder permitirlo?
1: Mira, la verdad es que yo creo que voy a responder esta pregunta diciendo dos cosas. La banca se está comenzando a digitalizar. El, uh -huh. el crecimiento, por ejemplo, en Colombia está Neki, que es una, una opción de pago ¿no? Eh, distinta. Y hay otras plataformas creciendo a lo largo y ancho de Latinoamérica para dar soluciones de, de abrirte tu cuenta de ahorros a través de tu celular sin tener que pisar una sucursal y comenzar a ya a estar dentro del mundo bancarizado. Y yo creo que la intención de eso es obviamente eh, captar y solucionar este grupo tan importante, como bien menciona, que cada vez que se comienza a crecer, hacia que los pagos son online y que, y que el mundo de las oportunidades para los emprendedores que pueden pagar en línea es mucho más grande, esa combinación, ya, ya la banca tiene un nivel de conciencia, que hay países que se muevan más rápido que otros, te lo puedo decir, pero yo que justo trabajo con algunos clientes en el sector financiero, llevándoles sus campañas de mercadeo y posicionamiento, eh, te puedo decir que tenemos bastante trabajo en lo que queda de 2021 y hacia el 2022, eh, de posicionamiento de productos digitales entonces por ahí la misma banca está intentando solucionar eso ¿no? Uh -huh. y por otro lado para que el que está del lado de, del e-commerce han encontrado nuevas formas incluso en países complejos como, como tú bien decías el, el, el caso de Venezuela este, las soluciones que se han encontrado por ejemplo, incluso hay chatbots, o sea chats este, y con, que tienen robots o inteligencia artificial programada en Telegram donde hay compañías, imagínate esto, que tú quieres pagar algo y no tienes tarjeta de crédito o no tienes, no tienes una tarjeta de débito que puedas colocar para hacer tu transacción. Y hay, hay emprendimientos alrededor de hacer la transacción por ti y, se, y hacen un depósitos y transferencias a través de inteligencia artificial dentro de mensajería, ¿no? Uh -huh. Obviamente eh, colocadas por los mismos e-commerce que están intentando no quedarse sin ese sector del mercado. Uh -huh. eh, o, bueno, soluciones como PayPal, etc. Sí, sí hay soluciones que ya la gente está comenzando a adaptar. Y sobre ¿Sí? todo, la pandemia aceleró la búsqueda de esas soluciones para, para un montón de gente. O sea, la necesidad y la urgencia de todos en Latinoamérica... Eh, de comenzar realmente a sacarle verdadero provecho a las oportunidades que presenta el entorno digital, el comercio digital e hizo que la banca se moviese porque como te estoy diciendo, no trabajo con, con cualquier eh, banco, yo trabajo actualmente con un grupo Bancolombia que es el 48% de las transacciones en Colombia nada más, imagínate eso, o sea, se cae esa aplicación y el 48% del wow. no, uno no puede hacer trans transacciones claro, y son claro. clientes de nosotros y te puedo decir que, que hay un, una inversión importantísima en crear soluciones para eso. Y por no. otro lado, trabajo en Team Remoto, en, en mi consultoría, con estos comerciantes que están buscando no quedarse sin la gente que tiene el dinero para pagar, pero que justamente no tiene tarjeta de crédito o no tiene una tarjeta de débito. Entonces empezaron a crear un montón de soluciones y opciones y la gente misma fue moviéndose hacia herramientas de pago, como puede ser este, el caso de PayPal.
0: ¿Cuáles otros dos cambios te atreverías a mencionar como grandes cambios positivos que el e-commerce nos ha dejado en Latinoamérica a esta fecha? A, a casi ya, pues, inicios de, de, de la recta final del 2020.
1: Bueno, yo creo que, eh, sin duda, mira, yo ahorita le hago un consulting a una, a una startup que está comenzando en, eh, abrió operación en Ecuador, Argentina, Colombia, ¿no? Se llama Wow. Y este, esta plataforma... Eh, lo que busca es que sobre todo personas en ciudades satélites que no tienen acceso a las típicas vías de comercio electrónico que están, que son estas grandes holdings como puede ser Pedidos Yarra, Piglo, cualquiera de estas marcas eh, que han tenido un acceso y un crecimiento importante en el mercado libre, en las regiones como Latinoamérica, ellos lo que hacen es que se ocupan de esas ciudades lejanas y esas comunidades súper lejanas, y la gente vende a través de social commerce, o sea, en sus redes sociales, y yo les presta un servicio eh, para poder hacer su, sus, sus, sus productos, para poder distribuir productos, ¿no? Y me parece muy interesante lo que, lo que estoy viviendo como consultor de este, de este proyecto, porque digo, wow, o sea, la cantidad de productos que se desarrollan en Latinoamérica. Luego... Eh, poder ponerlos en las manos de las personas, que los productos tengan incluso mejor calidad porque el sistema de venta es mucho más sencillo. Shopify para mí siempre ha sido una, una referencia para mis clientes en Team Remoto, que es nuestra consultora, nuestra consultora eh, porque hace todo tan fácil. Para, para la gente que la preocupación comienza a estar donde tiene que estar, en, ¿En el, el producto, negocio? en el negocio, en el mercadeo, porque ya lo demás, te, te sumas una plataforma con una seguridad y un respaldo internacional importante y ya eso no, no, no pasa a ser una preocupación, un producto probado por miles y millones de, de emprendedores a nivel global. Entonces, ya no uh -huh. ahí dices... Eh, me quito este dolor de cabeza encima y me concentro en lo que tengo que hacer, cosa que pasa con las redes sociales, cuando tú abres tu cuenta de Instagram tú no estás preocupado por el funcionamiento de Instagram, eso lo hace la gente de Facebook y tú lo que estás es preocupado por ser un buen creador de contenido y eso es lo que te va a llevar a ser exitoso dentro de, dentro de la popularidad que puedes ganar dentro, de, la, dentro de, una, de esa red social y ahora si eso lo combinas con el mismo pensamiento lo llevas al, y lo trasladas al mundo del e-commerce, tú dices, wow, entonces el latinoamericano y cualquier persona se puede concentrar más en el, en el valor de su producto, en la atención al cliente para acompañar a la plataforma, porque la plataforma ya está ahí, ya me solucionó lo que a mí me preocupaba que era, bueno, que el, que el dinero esté seguro, que la gente sienta que tiene un respaldo, que yo pueda ver con claridad mis ventas, que, que sea una manera much, que me haga la vida más fácil. Entonces, claro, cuando ya tú puedes, con poco acceso, o sea, con nada de esfuerzo, eh, montarte sobre plataformas, en el ejemplo que di de Instagram, de redes sociales, ya es ese es asunto de Facebook, ellos, ellos, van, ellos no, van a funcionar tú te tienes que encargar del mensaje y de la calidad de lo que dice Y lo mismo con Shopify, tú tienes que encargar de que realmente los productos tengan la calidad que estás prometiendo, uh -huh. que, que sea innovador, que, que puedas hacer una buena campaña para llevar el tráfico necesario a tu tienda. Ya al resto, hay otra persona, este, hay miles de millones de personas trabajando para ti y, y, y con un acceso muy sencillo. Entonces, sí, nosotros recomendamos muchísimo a nuestros emprendedores, eh, lanzarse al mundo del e-commerce siempre y cuando, Frank, y esto es importante, hay un buen plan de negocio, uh -huh. haya un, hay una buena solución y un, buen, y, un y un apartado en ese plan de inversión al área de mercadeo. Porque, claro, la competencia, que esa es la parte, vamos a decir, como, como difícil eh, y que yo creo que es importante poner sobre la mesa porque no hay que prometer que solamente al digitalizarse ya está todo resuelto, sino que bueno, la competencia al ser digital es más feroz. Eh, los equipos y los emprendimientos digitales necesitan todo el tiempo estar generando nuevas estrategias y la innovación es muy exigente. Lo que funcionaba hace un mes, ahora tienes que replantearlo completamente nuevo porque, bueno, los años, los días en digital son como años de perro, parecen uh -huh. siete años. Entonces, ¿dónde está la exigencia? Y esto es importante para los que están escuchando, si las barreras de entrada son bajas. Eh, tienes todo para que realmente resulte pero que tengas todo para que realmente resulte no es que tienes un plan de negocio o sea, cómo le vas a sacar provecho a estas plataformas, cómo realmente estás prestando una solución al mercado y cómo vas a hacer una buena campaña porque sin tráfico no hay ventas
0: Exactamente. Oye, Vero, ya que estamos tocando este tema, puedes contarnos un poquito de la historia de Dark Learning eh, y respondernos a esa pregunta de si hay que educar al emprendedor online latino, que bueno, ya la tenemos más o menos respondida ya.
1: Mira, sí, justamente eh, yo ahorita tengo un holding de empresas donde, donde hay cuatro empresas, ¿no? Eh, decidí irme por dividir las soluciones. De hecho, mi holding se llama Working on Solutions porque hay que, ahorita hay tanta exigencia en el mundo digital que necesitamos crear soluciones. Tengo dos empresas en el mundo de la educación en línea. Dark Learning es mi non-profit. Es una organización donde nosotros damos eh, becas a este, jóvenes y mujeres que quieran emprender y que estén en situación de vulnerabilidad, ya sea por ejemplo emigrantes en una situación muy compleja, este, hemos tenido casos de mujeres que bueno, tuvieron algún maltrato en su matrimonio, eh, situaciones de verdad muy lamentables y de habla hispana, porque hemos tenido hasta de Europa en el caso de España. Y estas becadas a lo largo del año empiezan a recibir becas con acceso a cursos de profesionales que actualmente están, son doers, son personas que hacen, uh -huh. que están haciendo un montón de cosas y tienen más de 10 años de experiencia. Entonces, no, 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 son,
0: no son vendedores de humo, ¿no? Es gente que está no. trabajando.
1: Es gente que está trabajando, eso para mí es súper importante y bueno Frank, yo creo que tú lo sabes porque este, cuando me contactaste, me lo comentaste, eh, justamente va muy en línea con mis valores, yo siempre uh -huh. he estado trabajando, he trabajado con marcas como Pepsi, di Nestlé, Procter Gamble, el Banco Interamericano de Desarrollo, el USAID, o sea, me ha tocado realmente estar eh, como le dicen los norteamericanos de skin in the game, la piel en el juego, ¿no? Uh -huh. Y eso me da muchos aprendizajes, yo siempre digo que el único verbo eh, activo interesante de estar en el entorno digital es aprender, todos los días hay que aprender y yo creo que los emprendedores antes de sumarse sí podrían, por ejemplo, consumir cursos eh, este, asistir a webinars, tantos webinars, tantos podcasts o sea, la verdad es que Frank la... la la falta de disposición a estudiar no se justifica hoy en día, porque uh -huh. antes pensábamos que teníamos que ir a hacer un posgrado en la Escuela de Negocios de Harvard. O teníamos que ir a tener a un estudio superior de que nos va a tomar tres años y resulta que el emprendedor no tiene tres años para, para eso. Y hoy en día tú puedes escuchar y tener acceso a gente brillante que ha sido entrevistada en YouTube, en, en podcast como este, eh, que comparten de manera generosa su conocimiento. Por eso fue que nosotros pusimos en nuestra non-profit o, o sin fines de lucro, le pusimos ese nombre, dar y por otro lado tengo Bootcambero, que ha sido el boom de la pandemia, ha sido una locura, este viene con toda mi experiencia en el mundo de e-commerce y ahí tenemos un programa que se llama Transforma tu cuenta en 21 días, que ha sido un éxito tan grande, o sea, yo estoy súper agradecida con todos mis Bootcampers, que a los que les voy a enviar este, este, o por supuesto este podcast, eh, son, bueno, como ya te dije, son más de 20.000 inscripciones que nosotros tuvimos en este programa de transformación de sus cuentas de Instagram para ayudarlos de forma activa, sentados con ellos uno a uno, eh, a mejorar su forma de comunicar, porque justamente, Frank, mira, eh, abrirse un e-commerce, abrir Shopify no es tener una varita mágica para producir dinero, es emprender y emprender va a necesitar que le dediques tiempo estratégico, que te ha hagas alianza, que pruebes muchas cosas, que puedas ver cómo mejoras tu producto y tu calidad de atención al cliente. Cómo realmente tu producto tiene algo diferencial. Y si, y si es un commodity y no es tan diferente, ¿a quién se lo estás ofreciendo? ¿Cuáles son los retos que tienes con esa audiencia? Es decir, sin estrategia no hay uh -huh. magia. La magia de tener estas herramientas es acompañarlas, de un buen emprendedor o sea yo creo que Shopify sus mejores aliados son los buenos emprendedores y ¿qué es un buen emprendedor? un obsesionado por el consumidor un obsesionado por la gente eso es un, un buen emprendedor que más adelante con el tiempo y con obviamente el aumento de la facturación y el crecimiento de su negocio se convierte en un gran empresario pero yo no he visto a emprendedor que esté obsesionado con el cliente con solucionar eh, con la gente con las personas que no le vaya bien A los realmente obsesionados Son los que mejor les va
0: Muchas gracias por acompañarnos en este episodio De Masters del E-Commerce Y recuerda que en Shopify te ofrecemos un periodo De prueba gratis de 14 días Al que puedes acceder sin necesidad de poner tu tarjeta de crédito Tan solo haciendo clic en el enlace Que está en la descripción de este episodio Esperamos verte nuevamente En otro capítulo de Masters del E-Commerce